0: Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité des parutions de livres d'histoire ou de géographie historique. Actualité également des liens entre le passé et le présent. Commencer. Marie-Vie Cozouf, marinier, spécialiste de euh, géographie historique et en particulier de la création des départements pendant la Révolution française, viendra commenter la décision du Conseil départemental de l'Allier hier de redonner le nom de Bourbonnais aux habitants du département de l'Allier. Vincent Capdefuy sera là également avec nous pour évoquer non plus l'échelle extrêmement locale, mais une échelle beaucoup plus mondiale. Il est un des géo-historiens contemporains et il vient de publier chez Alma 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia. Amélie Meffre reviendra pour sa chronique. Un saut dans la loi sur les règles du sauvetage en mer, à l'occasion évidemment de ce qui se passe autour de l'Aquarius. Et puis Catherine de Copé, dans sa fabrique de l'autre, s'interrogera sur le nom de Ouïghour. Et enfin, nous sommes vendredi, c'était à la une à la fin de cette émission avec le site RetroNews de la Bibliothèque Nationale de France. Un texte qui date d'il y a presque 100 ans, à quelques jours près. Un texte du 12 novembre 1918 sur la défaite de l'Allemagne. Bonjour à vous, marie vécozouf Marinier. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je l'ai dit, spécialiste en histoire et en géographie, pourrait-on dire, puisque vous avez travaillé également sur la géographie historique, la constitution du territoire français. Vous avez d'ailleurs succédé dans votre poste de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, vous avez succédé à Marcel Roncaillolo, dont on a appris la disparition, et qui était un, un très grand géographe, mais également féru d'histoire. Il avait... Réuni autour de lui, il a disparu en début de semaine, Réuni autour de lui des géographes et des historiens depuis le début des années 80, fin des années 70, pour réfléchir justement à ces constitutions territoriales sur lesquelles vous travaillez encore aujourd'hui Marie-Vigozouf Marinier.
1: Oui, je, je ne peux qu'avoir beaucoup d'émotions pour évoquer la, la mémoire de, de Marcel Roncaillot, qui en effet pensait que euh, le, le contemporain ne peut pas être compris euh, sans la, la profondeur euh, historique. Et donc, euh, il convoquait cette profondeur historique euh, à tout moment. Euh, il utilisait la, la, la métaphore euh, géologique des strates pour euh, dire que n- nos villes, nos territoires sont euh, à chaque instant. Le, le résultat de l'affleurement de euh, plusieurs strates euh, d'histoire qui se combinent qui sont souvent d'ailleurs en, en décalage, en discordance. Il parlait de discordance des, des temps euh, à propos... Et euh, non pas de concordance des temps, comme et les missions voilà, de le ouais. et Exactement. Et, et voilà, c'est une, une pensée qui était sans cesse en mouvement et euh, qui, qui était originale dans cette euh, alliance de l'histoire et, et la géographie oui. pour euh, l'époque. Nous
0: évidemment euh, reçu plusieurs fois autour de son sujet, pourrait-on dire. On peut dire que Marseille, aujourd'hui, perd un de ses grands géo-historiens, pourrait-on dire, à la fois géographe et historien. Il avait travaillé sur la, la, le vallon de l'Uvaune, en particulier. C'était, je crois, son sujet de thèse, ou un de ses grands sujets. Et il avait euh, euh, travaillé aussi sur les changements du territoire marseillais tout au long de sa vie. Il avait 93 ans, il vient de disparaître. Donc, Mais aussi, euh, tout au long du XXe siècle, une capitale coloniale, une capitale industrielle qui se désindustrialise en même temps qu'elle donc, euh, ne, n'est plus la capitale de l'arrivée de tous les colonisés, de tous les colonisateurs depuis l'Empire, c'est cela marie vicot marinier
1: Oui, tout à fait Et, euh, Marcel Roncaillot était euh, un passionné de euh, la ville de, de Marseille, qui était sa, sa ville euh, natale, mais euh, euh, il a toujours considéré que, que Marseille était plus un laboratoire pour, euh, d'expérimentation pour sa recherche euh, que ça n'était euh, un objet particulier. Et, et ce que j'aimerais dire, euh, à un moment où on le présente souvent comme effectivement euh, le géographe de, de Marseille, c'était le géographe de toutes les villes. Mmh, il, un à partir de À partir de, de, de Marseille, il voulait euh, tenir des, des, des propos qui permettaient la compréhension des villes de partout ailleurs.
0: Oui, il créait euh, des sortes de modèles. Et par exemple, sa, sa vision des territoires avait un pour tout un tas d'autres territoires que le territoire marseillais. Bien évidemment, c'était cela sa particularité. Vincent depuis. bonjour. Vous allez bonjour. intervenir dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez travaillé, vous aussi, sur cette œuvre de Marcel Roncayolo
2: Un tout petit peu, parce que je pense effectivement au sous-titre d'un de ses ouvrages, de, de Jericho à Mexico, de mémoire, et sur lequel j'ai travaillé en maîtrise et en DEA, puisque j'avais fait des, mes recherches archéologiques sur la naissance de la ville dans le monde grec antique. Mm-hmm. Et donc euh, effectivement, il est il est allé jusqu'au euh, jusqu'aux premières villes, il s'est pas du tout arrêté hein. À Marseille, il y a une, une réflexion et une recherche sur la très très longue durée.
1: Il était passionné par euh, Fustel de Coulanges et, et La cité antique est un livre qui l'a inspiré toute sa vie.
2: Alors, euh, je vous avais
0: invité, non pas pour parler <rire> essentiellement de Marcel Roncaillot, à qui il faut encore rendre un hommage et, et disons qu'il y a encore sur le site de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire un grand entretien qu'il nous avait accordé maintenant, il y a 3 ou 4 ans autour de la ville de, de Marseille. Mais pour évoquer euh, ce tweet euh, paru hier dans la journée par euh, le département de la C'est officiel. Le gentilé bourbonnais a été adopté à l'unanimité par le conseil départemental. Habitants de l'Allier, nous sommes désormais tous fiers de s'appeler bourbonnais avec un hashtag fier allié bourbonnais. On voit là, dans une communication tout à fait moderne, un retour à une ancienne province, celle du bourbonnais, que plus ou moins l'allié recouvre en tant que département. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que plus de 200 ans après la Révolution française, dont vous êtes spécialiste, Marie-Vie kouzouk vous avez travaillé sur la création des départements pendant la Révolution française. Qu'est-ce qui se passe pour que nos, anciennes, nos anciens départements, nos départements, euh, euh, aillent chercher plus loin dans le passé, au-delà de la Révolution française et dans l'Ancien Régime, des noms euh, qui leur permettent de s'ancrer dans un passé plus lointain
1: et ce qui se passe, c'est que le, le département est un peu euh, chahuté euh, à l'heure actuelle parce que, euh, comme euh, à beaucoup de moments de l'histoire, euh, on considère qu'il il est devenu euh, obsolète. Euh, encore une fois, ça ne date pas d'hier. Hein. Dès le, la fin du 19e siècle, on considérait qu'il était déjà obsolète parce qu'il n'était plus euh, adapté euh, à l'état des, des communications. Oui, parce Mais... qu'il
0: faut dire que ces départements naissent de cette idée qu'il faut une Unité territoriale qui soit à une journée de cheval euh, du euh, chaque chaque point du territoire départemental doit être à une journée de cheval et pas plus euh, du, du chef-lieu. Et donc, évidemment, avec le 19e siècle, l'évolution des communications et des euh, transports, et eh bien cette question simplement territoriale euh, évolue.
3: Évolue,
1: voilà. Mais bon, euh, on, vous savez tous que on a parlé à plusieurs reprises de la suppression possible des, des départements parce que. Que d'autres euh, unités territoriales seraient plus pertinentes, comme euh, les régions, euh, par exemple. Et euh, donc, c'est, euh, c'est tout récemment, je pense, que la, la mise en cause principale du département euh, c'est surtout la métropolisation. Les les métropoles on voit euh, des cas euh, qui qui deviennent euh, des modèles de réflexion comme le cas lyonnais où euh, donc euh, la métropole lyonnaise a absorbé une partie euh, du département du du Rhône. Donc c'est surtout maintenant je pense ce phénomène urbain qui qui menace les départements et des départements qui euh, donc sont en quête euh, euh, d'identité de de montrer, euh, donc ils ont encore une, une pertinence. Et euh, cette identité, eh bien, euh, ils la cherchent dans des références euh, historiques parce que elles sont plus propres euh, à la reconnaissance, au développement d'appartenance. Euh, donc, euh, l'histoire avec le bourbonnais est effectivement beaucoup plus euh, propre à euh, susciter cette identité que euh, si l'on utilisait pour les gentilés euh, le, le terme. Est... En termes euh, d'éla vérin, comme il a été envisagé pour l'allier, ouais. euh, un héla on ne sait pas trop ce que c'est, mmh. tandis qu'un Bourbonnais, euh, ça évoque, euh, on ne sait pas trop d'ailleurs ce que ça évoque, bah oui, c'est les, ducs que ça... De, les ducs de Bourbon, mmh. ou bien euh, un paysage euh, vallonné avec un bocage, ou bien euh, les belles églises de, de certaines villes euh, ou, ou villages, euh, ou bien est-ce qu'il s'agit de se distinguer euh, des Auvergnats, c'est possible c'est aussi, possible. Hein, il y a toujours eu une difficulté de, de l'allier à euh, s'affirmer par rapport à, à ses voisins euh, donc euh, plus euh, plus connus comme le Puy de Dôme et, et donc euh, voilà on, on, on en on en, on fait appel à l'histoire et ça n'est pas peu cocasse. Parce que il faut se souvenir que les départements ont précisément été façonnés pour euh, rompre, les briser provinces. les anciennes
0: provinces. Oui, c'était très étrange. Effectivement, on se dit mais qu'est-ce que ce saut euh, pourrait-on dire dans le temps pour revenir à, à ces anciennes provinces qui, pour certaines, sont encore en tête, euh, la Picardie par exemple, etc. Mais qui, pour d'autres, doivent être reconvoquées euh, comme le Bourbonnais. Alors peut-être les habitants du Bourbonnais et il y en a sûrement qui nous écoutent sont -ils convaincus qu'ils sont des bourbonnais d'une certaine façon, mais on peut se dire tout de même que pour l'ensemble du territoire national, euh, l'allié c'était l'allié et on se souvenait assez peu qu'il y avait conjonction entre l'ancienne province du Bourbonnais ou presque, et euh, le département de l'Allier. Et aujourd'hui, on va donc euh, réactiver ce, ce vieux lien, pourrait-on dire, marie vic cosouf
1: Oui, on, on réactive ce, ce vieux lien, et ça, ça marche effectivement assez bien avec euh, un département qui coïncide à peu près euh, avec euh, l'ancienne province. Euh, il y a des provinces qui sont euh, très connues, beaucoup plus <rire> familières, mais qui ont été morcelées, donc elles ne peuvent pas... Euh, facilement, euh, je veux dire reprendre euh, euh, le, la dénomination euh, euh, originelle. Les, les Bretons ont été partagés en <rire> cinq départements, euh, les Normands, etc. Donc on peut pas, euh, on peut pas utiliser euh, ces, ces, ces images qui sont très très familières. Alors que effectivement, dans certains cas, ça coïncide. La Dordogne avec le, le Périgord. Est-ce euh, oui, que maintenant
0: on appelle ça voilà. Dordogne-Périgord en particulier euh,
1: Peut-être que l'Aveyron voudra s'appeler Rouergue jours, mm-hmm. euh, voilà. Il y a et, quelques et, cas et... où ça marche assez bien de, de, de rappeler la coïncidence entre euh, le territoire de l'ancienne province et le, le département. On voit
0: par exemple que l'Alsace veut se réunifier et qu'il n'y aura plus peut-être de département du Haut et du Bas-Rhin, mais un département qui pourrait s'appeler Alsace une communauté, oui. euh, euh, donc qui s'appellerait Alsace, pour ne pas être noyé dans l'ensemble oui. de ce Grand Est donc euh, qui est cette nouvelle euh, ce nouveau décès découpage territorial lié aux, aux régions donc il y a, euh, plus on, on élargit la, la maille, pourrait-on dire plus euh, des petites mailles se recréent à l'intérieur de cette euh, grande maille territoriale c'est cela Marie-Vicosouf-Marinier
1: Oui tout à fait, Et il y a des petites mailles aussi qui se réactivent, c'est, c'est celles des, des pays par exemple hein, qui euh, donc euh, euh, sont ces, ces, ces petites unités de la vie euh, en dessous, locale et, en et qui, avaient, voilà, qui avaient souvent des dénominations très euh, familières euh, dans je veux dire dans dans les usages euh, locaux. Des, des locaux des habitants euh, ils, ils les connaissaient et euh, ces petites unités revivent à, à travers euh, les intercommunalités par exemple hein, qui portent souvent le nom euh, un nom vernaculaire euh, un nom de pays
0: la, la gatine Poitvine ouais. par voilà. exemple ouais. puisque je suis originaire <rire> et, de ce coin là
1: exactement alors c'est souvent bon on fait on, on a une très grande liberté avec l'histoire hein, on fait des composés de de noms effectivement avec euh, bon, euh, maintenant euh, le périgord de toutes les couleurs. Hein. On a le, 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 blanc, <rire> le périgord noir, blanc, euh, etc. Mais euh, cette liberté euh, veut dire de, la, euh, de l'onomastique est euh, et, 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 et toujours le signe d'une quête euh, d'identité. Mmh.
0: Et, et vous pensez que ça peut continuer Vous nous avez dit que ça pourrait continuer pour deux ou trois autres départements. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en marche pour pouvoir, dans ce contexte de globalisation, dans ce contexte de mondialisation, se redonner une identité locale forte, se tenir un peu au chaud, c'est cela. Marie Vicoso, marinier
1: Oui, et ça passe. Ça ne passe pas seulement par euh, les, les dénominations. Ça passe aussi par tout un travail euh, de façonnement des, des identités qui. qui, qui qui euh, se, se, se lit bien euh, par exemple sur les sites internet hein, où on essaye euh, de, de trouver toute un, une série de, euh, de marqueurs hein, de des identités euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas nouveau, hein, encore une fois dès la création des départements on s'est efforcé de faire une pédagogie du département et euh, de l'inscrire dans les mœurs, donc euh, on diffusait un certain nombre d'images par exemple des, des très belles cartes qui maintenant euh, s'achète chez les antiquaires qui représentaient à la fois euh, euh, la géographie du, du département mais aussi les grands hommes les productions principales euh, les beaux monuments et donc on avait tout un ensemble de, de marqueurs euh, territoriaux. territoriaux
0: et donc pour le département de l'Agnier, comme le titre aujourd'hui la montagne Montluçon tous des Bourbonnais, on sera officiellement baptisé au Champagne dit deux lignes le dessinateur de une et l'autre lui répond non au sein pour sein, donc effectivement, identité voilà. locale exaltée. <rire> Merci à vous, Marie-Vie Kosouf-Marinier, d'être venu nous raconter justement la profondeur de champ de cette
1: actualité. Merci.
0: Donc Vincent Cap depuis pour cette deuxième partie de notre émission, je l'ai dit nous allons passer de l'échelle locale à l'échelle mondiale avec vous, vous êtes l'auteur de 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia, un livre très original qui vient de paraître aux éditions Alma, vous êtes géo et vous enseignez à l'île de la Réunion, vous me disiez que vous aussi vous pourriez vous appeler Bourbonnais puisque c'était l'île Bourbon auparavant
2: en l'occurrence. Exactement, jusqu'à la Révolution, jusqu'au moment où on a changé de, de nom, on s'appelait La Réunion.
0: Et, et donc, euh, il y a euh, d'ailleurs, euh, depuis votre perchoir, pourrait-on dire, de l'île de La Réunion, une vision particulière euh, du monde et de l'histoire du monde, puisque je pense que ça n'est pas rien d'enseigner euh, dans cette île de La Réunion, aujourd'hui, en plein cœur de l'océan Indien. Et on ressent cela, en tout cas, euh, en vous lisant, un intérêt particulier pour cet espace géographique qui est souvent euh, négligé euh, et qui... Euh, vu du territoire métropolitain est un peu excentré et vous vous le mettez plus ou moins non pas au centre mais ça fait partie des euh, disons des, des centres que vous allez développer dans votre essai historique donc 50 histoires de mondialisation
2: oui alors je suis pas sûr que ce soit euh, tellement le fait d'y enseigner parce non. que J'y enseigne la même chose qu'ailleurs, dans la mesure où il y a très peu d'adaptation des programmes nationaux à la situation locale. Et finalement, on a très très peu l'occasion, malheureusement, hein, je crois qu'il faut vraiment insister, d'enseigner au. Petit Réunionnais, euh, l'histoire de la Réunion, de la Réunion ou même de, de l'espace environnant, hein, de oui. Maurice, de Madagascar... Voilà. Que,
0: on n'est on est pas tout à fait dans le cas de, de la France et les petites patries, telles que c'était décrit à la fin du pour le, la fin du 19e siècle par le livre de Jean-François Chanet. C'est-à-dire qu'on en oublie souvent les petites patries au profit de la, la Grande, c'est ça
2: Complètement. Ils, ils, ils ignorent la, la, la quasi-totalité de, de leur propre histoire. Donc, c'est pas euh, tellement dans, dans ce cadre que je, j'ai pu euh, développer ce regard. Et c'est euh, vraiment dans... dans par mes recherches et par le fait d'y habiter. Ah, euh, sûr. C'est sûr que, littéralement, j'ai pu faire un, un pas de côté, hein, ce qui est le, le mot d'ordre de, de, de l'histoire connectée mm-hmm. ou de, de l'histoire globale. Donc là, le, le fait d'y habiter, le, de partir à, à 9000 km de Paris... Euh, depuis plus de dix ans, euh, m'a sans doute aidé, évidemment, à, à regarder le monde euh, différemment et à accorder plus d'importance à, à cet espace de l'Océan Indien qui est mondialisé depuis très longtemps. Oui, et, et d'ailleurs,
0: on, on le sait pour avoir lu certains des auteurs que vous avez, vous aussi, lu, aussi bien d'ailleurs Sanjay Subramaniam euh, que, que bien d'autres, euh, ou Christian Gratalou. On sait combien cet espace géographique est, est central et qu'il a été longtemps considéré comme marginal. Et ce que vous faites, c'est remettre dans votre travail justement des espaces considérés comme marginaux comme à la marge Au centre de vos préoccupations, vous avez une construction de votre livre qui est très originale, une sorte de construction que vous avez fondée sur votre lecture d'Italo Calvino, mais aussi d'Antonio Tabucchi, où on fait une sorte de parcours personnel à l'intérieur des chapitres que vous nous proposez, 50 chapitres, selon que l'on veut voir l'expansion du monde, son rétrécissement, selon que l'on veut euh, s'imaginer dans un parcours qui serait logique et chronologique, mais avec des préoccupations
2: différentes à chaque fois. Oui, alors là, je, je vais attendre les, les retours de lecteurs, hein, parce que est-ce que les lecteurs vont suivre... Euh, Votre euh, jeu. Le, le jeu, hein, ou est-ce qu'ils vont le lire euh, du début à la fin, comme n'importe quel livre Ça, je, je n'en sais rien, je vais attendre un petit peu. Mais effectivement, l'idée, c'était de, de rompre avec euh, ce que James Blott avait appelé l'histoire tunnel, hein, mais qui est le, le récit euh, linéaire, classique, hein, le, ce qu'on pourrait appeler le, le roman civilisationnel, hein, mmh. qui est en place depuis le début du 19e siècle, hein, de, de la civilisation européenne, occidentale, hein, qui, euh, qui a ses racines dans l'Orient ancien, dans la Grèce, etc. jusqu'à la mondialisation du 19e siècle. Et l'idée c'était de, de rompre avec tout ça. Euh, et de, de rompre vraiment dans, le, dans l'écriture même en proposant euh, donc des... Des courts chapitres des cour- des tr- Oui, des très courts chapitres, ça se lit, je pense, assez vite, ouais. et avec à la fin un système de, de renvoi qui permet de, d'aller euh, soit en avant, soit en arrière sur euh, le, sur cinq thèmes différents.
0: Le, l'outrepassement du monde, la représentation du monde, le tissage du monde, le rétrécissement du monde et l'ordonnancement du monde. Donc un, un travail qui, qui vous permet d'être un peu démurge aussi. On voit bien qu'il y a une sorte de, de plaisir aussi comme... Pour, euh, le plaisir que pouvait avoir Calvino à nous jouer en tant que lecteur, à nous faire jouer des rôles d'une certaine façon, à vous dire, vous, de votre côté, eh bien, on va essayer de réfléchir à ces questions. Donc, euh, la, la capacité des sociétés humaines à avoir toujours euh, au-delà, euh, l'évolution des représentations du monde ou encore euh, comment les sociétés ont tissé progressivement des liens entre, entre elles, etc., etc. à jouer justement de, de ces préoccupations qui sont épistémologiques,
2: pourrait-on dire, mais à le faire de façon ludique. Oui, parce que je crois que enfin, l'idée c'est pas que c'est, on n'est pas l'acteur de, de cette histoire, hein, l'histoire. Le hein, livre a, dont vous êtes le héros. Oui, L'histoire a eu lieu clairement. Par contre, je crois qu'il s'est redonné une importance première au lecteur dans la, la construction de, de sa réflexion et dans cette remise en question de, de, de ce récit en, en se posant des, des questions sur sur ces problématiques. Et, et, euh, et de se laisser aller au plaisir de, de la curiosité Alors on part de Néandertal, de la
0: préhistoire, mmh. et puis euh, comme... Euh... Je l'ai fait personnellement, on réfléchit au rétrécissement du monde, c'est-à-dire on suit votre proposition, donc comment depuis la, la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, on peut justement travailler sur ces, cette maille qui se resserre, pourrait-on dire, d'un monde qui est infini au départ, pour ceux qui l'habitent, et puis petit à petit qui se rétrécit. On, on passe eh bien de, à la réflexion sur la, la pirogue à Balancier, et le peuplement de Madagascar, à, à la question de la division du monde par Isidore de Séville en, en trois. ou encore à se poser la question de savoir si les Serres, ce peuple qui est décrit dans des textes anciens, sont bien les Chinois, qui sont les marchands radanites, donc qui sont décrits là aussi par des voyageurs. Et on avance comme cela sur la poste mongole, sur Ibn Battuta, grand géographe arabe. Est-il un menteur Est-il vraiment allé là où il dit qu'il est allé partout Que font ceux qui se précipitent chez, euh, chez les empereurs euh, mogols et comment euh, les signes euh, occidentaux de partage du monde arrivent-ils à ces personnages-là Qu'est-ce que la commercialisation des pots euh, au XVIIe siècle Donc une sorte de jeu, euh, de détour, pourrait-on dire, de saut euh, et, et de assaut et gambade, donc euh, comme entre montagne. comme Montaigne entre des espaces qui sont séparés mais avec une vision chronologique de leur euh, reliement.
2: Oui, l'idée aussi c'était de, de revenir sur la critique qui est quand même faite assez régulièrement à, à l'histoire globale, de, de s'en tenir à, à un grand récit euh, très simplificateur. Et là c'était de, de proposer des, des petites histoires qui sont assez fouillées, enfin j'essaye de, euh, de rentrer dans le détail et dans le détail des, des sources également et de montrer que on peut faire de l'histoire globale en étant proche de des d'archives, de, de, de textes ou d'autres traces historiques. Et, euh, et en fait bon là il y en a 50 mais il pourrait y en avoir euh, 50 autres 100 et et 1000 et donc il y a une, il y a une richesse de, de l'histoire globale qui est souvent euh, qui est souvent méprisée je trouve et euh, donc euh, c'est à cette critique que je voudrais que je voulais revenir aussi au, au départ montrer qu'on peut euh, on peut faire un vrai travail d'historien si, si j'ose en tant que géographe euh, dire ça. Mmh.
0: Non mais c'est tout à fait probant et surtout je pense que votre livre par sa construction même mais aussi par les histoires que vous y racontez est euh, tout à fait propre à nous faire comprendre que euh, là où on, on nous dit euh, il faut aimer l'histoire nationale parce que cette histoire nationale nous raconte des histoires nous raconte euh, des histoires héroïques ou des histoires mmh. exemplaires et eh bien il y a tout autant d'histoires exemplaires et d'histoires héroïques ou d'histoires de, de, de défaites que dans l'histoire nationale en suivant votre grille d'interprétation qui est la grille du global, donc euh, global et local à la fois, d'une certaine façon on s'attache à un moment euh, d'une Histoire du monde, et on, on regarde exactement ce qui se passait. Par exemple, prenons cet exemple de la poste mongole, c'est, c'est, c'est passionnant, cette histoire de la poste mongole. Est-ce que ce sont les mongols, autour de Jensis Khan ou de, d'autres, des souverains mongols de l'époque, qui, qui inventent cette, euh, si, ce système de poste Est-ce qu'ils le reprennent des empires précédents euh, euh,
2: Tout cela, c'est une véritable question, et ça fait absolument rêver quand on vous lit. Alors c'est une question qui est qui n'est pas tranchée. Il y a un débat entre, entre historiens hein, sur euh, l'invention euh, ou non de, de la poste par euh, par ces Mongols donc euh, au XIIIe siècle. Hein. Alors on sait donc, qu'il, qu'il y, y était... avait la
0: poste romaine auparavant. Complètement.
2: Il y a eu d'autres postes euh, auparavant et euh, la question c'est de savoir si euh, la poste qui est mise en place par nécessité par l'empire mongol parce que gigantesque. Euh, il il faut maîtriser la distance. Hein. Mmh. Donc la distance est la, la base de, de la géographie. Donc euh, il faut la maîtriser. Et donc ils mettent en place un système donc de, de postes à relais avec des, des chevaux euh, dis- disposés euh, à intervalles réguliers. Et pour contrôler cette, cet empire qui est le plus, un des plus vastes du monde, hein, au centre de, de, de Asie. Et la question c'est, est-ce qu'ils se sont inspirés de la poste chinoise ou non Et puis quel est l'impact sur les autres postes, la poste musulmane, la poste en Inde, et puis jusqu'à la poste en Europe, hein donc jusqu'à la nôtre et, et, et cela, effectivement, c'est une histoire parmi
0: 50 autres que, que vous racontez, 49 autres que vous racontez. Euh, vous pouvez aussi nous dire combien cette question de du commerce dépôt euh, participe à ces mondialisations successives, et en particulier à cette mondialisation du XVIIe siècle. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce terme de, de mondialisation qui qui fait floresse aujourd'hui, mais qui, d'une certaine façon, quand on l'applique sur la longue durée, ne veut plus... Tellement rien dire, dire grand chose parce qu'au bout du compte, ces mondialisations elles ont existé à, à, beaucoup, à bien des époques en l'occurrence. Mais revenons d'abord sur ce commerce des pots.
2: Il y a deux questions là. Donc, Il y a toujours euh, deux questions. Y a allez, euh, sur le commerce des euh, pots, donc Timothy Brook l'avait bien montré aussi hein, sur le, le, le castor, sur le, le chapeau. Hein,
0: le, le... Euh, Timothy Brook, l'auteur du chapeau de, ver, du, du, euh, chapeau de Vermeer, ouais, c'est Exactement. ça. Et, euh, et donc, et aussi de la carte perdue de John Selden, qui est un des grands euh, penseurs, pourrait-on dire, de, de cette histoire. Euh, connectés et qui avait réfléchi à ce qu'on pouvait voir dans un tableau de Vermeer qui venait du monde entier dans cette ouverture donc, qui procédait du XVIe et XVIIe siècle de l'expansion européenne à travers le monde.
2: Voilà, donc euh, les, les pots, hein, les, les peltries euh, sont euh, un des produits sans doute oubliés aujourd'hui hein, de cette mondialisation parce qu'on a, on est allé les chercher très loin, aux marges de ces territoires du Nord, que ce soit dans le dans les forêts du Canada ou dans dans les eaux euh, de l'Alaska. Et donc on a des, 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 des processus de mondialisation, enfin d'intégration de, de territoires euh, qui se font euh, d'un côté en Amérique du Nord et puis euh, de l'autre dans, en Sibérie, et qui finalement euh, qui s'interconnectent. Euh,
0: on a l'impression que vous êtes beaucoup amusé à lire vos, vos collègues, parce que vous avez lu beaucoup d'historiens, de géographes, de géohistoriens, euh, qui eux-mêmes avaient travaillé euh, pour beaucoup de premières mains sur des documents, et vous les avez rassemblés dans, ce, dans cet ensemble euh, de, de 50 textes. Qu'est-ce que la ceinture de Puc ou de puck, je sais pas comment on dit Bon, je dirais de Puck, mais
2: ouais. puisque ça en, en,
0: en anglais vous avez sûrement un meilleur anglais <rire> que le mien donc vous...
2: Je suis sûr, enfin, <rire> apporte... donc c'est, c'est une for... c'est une formule hein, donc euh, anglaise euh, donc euh, qui est cette image de, de, de mettre une ceinture autour de autour de autour du monde et c'est finalement euh, ce qui est réalisé euh, au, à la fin du 19e et au tout début du, du 20 e siècle avec le, la mise en place du, du réseau télégraphique et notamment et des par les câbles, câbles sous-marins et notamment de, de les deux derniers grands câbles qui sont les câbles transpacifiques, hein, donc un, un câble qui sont rivaux, hein, un câble britannique hein, qui permet de, de relier euh, tous les, les territoires de l'empire, donc britannique, mmh. hein, la, la, la Red Line, et puis euh, le câble euh, étatsunien,
0: mmh.
2: et là euh, qui, se, qui va euh, connecter les, les colonies euh, des États-Unis hein, avec cette, cette extension, cette expansion pardon dans, dans le Pacifique vers euh, vers Hawaï et puis aussi vers les Philippines. On oublie souvent cette dimension coloniale et conquérante des États-Unis. Parce que les
0: Américains, enfin les États-Unis ont participé à la faire oublier, puisqu'ils se sont présentés souvent comme des libérateurs des colonies, oui. mais ils avaient eux aussi quelques-unes des colonies. La conquête de Cuba
2: a pu faire partie de cela aussi. Oui, à c'est 1898. Enfin, c'est la, la, la grande date de l'histoire américaine avec la, la, la mise sur les, les possessions espagnoles.
0: Et donc, à partir de ces histoires, vous nous racontez C'est mondialisation à l'œuvre, c'est mise en connexion euh, de populations, c'est voyageurs. Et effectivement, cette question de la mondialisation dont on parle aujourd'hui, ça c'est la deuxième partie de de la question précédente, donc cette mondialisation... Elle est précédée par bien d'autres mondialisations. Quand on discute avec un, un, un néolithicien, quelqu'un qui travaille sur le néolithique, il vous dit mais il y a une mondialisation néolithique. Euh, si on, on discute avec quelqu'un qui travaille sur le paléolithique, on vous dit il y a une, une la sortie d'Afrique, par exemple, est une mondialisation pour euh, les, les êtres humains, euh, l'Homo sapiens. Et puis on vous dit bah, il y a une mondialisation médiévale, une mondialisation du 15e siècle, une mondialisation du XVIIe. En fait, on a l'impression qu'effectivement, ce terme maintenant recouvre tout un tas de, de, de périodes et qu'il y a, il n'y aurait eu que des mondialisations. Donc le mot n'aura aucun sens. <rire> c'est ce que vous êtes en train de me dire c'est, bah, En tout cas, ouais. non, c'est, je suis très étonné effectivement de voir qu'on on recourt souvent à ce terme-là, peut-être parce qu'il est euh, très contemporain, pour pouvoir expliquer les mises en connexion
2: antérieures. Alors il n'est pas si contemporain que, que ça, Enfin, ça dépend à quelle échelle... Euh, non, c'est, euh, donc c'est 1904, euh, c'est, euh, c'est, je crois qu'il s'était reclus qu'il aime. Non, inventé. Pas, non, non, pas du tout. Non, il, il utilise la, l'adjectif de, de mondial. Euh, c'est Coubertin qui, qui, qui l'utilise pour la première fois, en euh, 1904, donc c'est à peu près la même période. De toute façon, c'est bien cette période hein, de, des années 1870, euh, 1900, 1910, où euh, ce vocabulaire du mondial, mondialement, mondialisation, euh, se met en place, même si après le, le terme euh, met beaucoup de temps à, à être repris, à se développer et à, à trouver une définition. Et... Euh, Concrètement c'est bien à partir des années 80-90 que le, la mondialisation de, devient à la mode et sous l'influence de, du concept anglais de globalisation, qui lui-même est en fait plus ancien puisqu'il date de, de 1944 quand même, donc de la, la seconde guerre mondiale. Euh, est-ce que c'est un mot qui n'a plus aucun sens Alors je ne suis pas d'accord. Non je ne dis pas qu'il n'a
0: plus aucun sens mais simplement chacun tire euh, la mondialisation à son propre siècle ou à sa propre période parce que, effectivement, on avait... Avec Susan Berger, la, la première mondialisation qui aurait été celle de la fin du 19e siècle, mais on a eu ensuite le monde au 15e siècle euh, qui a été pensé comme étant une mise en connexion du monde entier, Tamerlan, etc., à travers l'ouvrage dirigé par Patrick Boucheron, par exemple, le monde au 15e siècle. Mais et puis on voit effectivement que la mondialisation néolithique en fait partie désormais avec cette idée qu'on mmh. peut avoir des populations, des, des manières de faire, des manières de vivre, des savoirs vivre qui se déplacent. Et qui, donc, à partir
2: de ce moment-là, sont en connexion Alors, non, justement, je crois qu'il faut bien différencier diffusion et connexion. Mmh. Il peut y avoir diffusion de, de techniques, et on peut l'observer à, à, à tous mmh. les siècles, sans qu'il y ait forcément euh, interconnexion. Euh, on peut avoir, euh, c'est l'exemple des austronésiens hein, qui, qui peuplent, on ne sait pas trop quand d'ailleurs la, la Madagascar, mais qui peuplent toutes les îles de, du Pacifique. Il euh, y a diffusion de techniques, notamment la pirogue à balancier mais il n'y a pas mondialisation au sens strict dans la mesure où il n'y a pas interconnexion. C'est-à-dire qu'ils se, ils se déplacent, ils se déplacent, ils, ils s'installent, peuplent, hein, ils s'installent, mais ils perdent contact en fait avec, le, avec le, leur base, enfin leur, leur pays d'origine. Donc il n'y a pas constitution d'un, d'un monde en tant que espace euh, interconnecté. Donc là, je crois qu'il faut être euh, rigoureux. Sur les termes. C'est pareil, je crois qu'on ne peut pas parler de mondialisation à propos du, du paléolithique. Il y a diffusion de, de l'homme en tant que, mm-hmm. qu'espace animal. Et il y a peuplement de, du monde entier. Et ça, c'est le préalable à, à toute la mondialisation. Parce que c'est bien parce que les hommes sont partout sur la Terre qu'ensuite, il peut y avoir processus de mondialisation et de réunification de cette humanité. Mais euh, de là à parler de mondialisation, c'est peut-être un petit peu abusif. Après, euh, on peut euh, peut-être effectivement parler de mondialisation... Comme processus de, de constitution d'un, d'un monde, et ça c'est... Bon, il y a, y a tout un travail à, à faire que j'ai juste euh, entamé, mais alors c'est pas dans l'ouvrage, c'est euh, dans la suite, c'est dans ce que je suis en train de faire, et il euh, y a toute une réflexion à, à faire sur la, la notion de monde, qui est très employée dans l'historiographie euh, depuis euh, deux siècles, on, on parle tous de monde romain, de monde musulman, de monde chinois, etc., et puis avec euh, au 19e siècle des... Des, des, des visions raciales, hein, le monde noir, le monde jaune, bon, etc. Euh, et euh, étonnamment, euh, il n'y a aucun tra- travail euh, épistémologique ou historiographique sur la définition de monde. Et donc là, il y a, il y a quelque chose à faire sur... Qu'est-ce que, qu'est-ce que le monde qu'est-ce, qu'est-ce qu'un monde Qu'est-ce qu'un monde Et euh, en fait, quand, quand on recherche, c'est quelque chose qui a, qui a une histoire. On n'a pas toujours parlé de monde au pluriel. C'est quelque chose qui se construit à partir du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle. Mais sans recevoir de, de définition euh, stricte. Par contre, euh, je crois qu'il faut absolument différencier la mon- les mondialisations antérieures donc, et la, la dernière mondialisation, qui est la mondialisation globale, mmh. la globalisation, parce que il euh, y, y a quand même une distinction à faire entre la mondialisation qu'on connaît et les mondialisations précédentes par le fait que c'est un espace qui est l'espace global, qui est un espace sphérique, à la fois infini dans le sens qu'on peut en faire le tour sans fin, et en même temps qui est clairement fini. On peut pas. Il n'y a, a pas d'au-delà, il n'y a pas d'horizon euh, au-delà de, de l'espace global, sinon euh, extraterrestre, mais là. On n'y est pas tout à fait encore. Euh,
0: merci Vincent depuis Je rappelle que votre livre s'appelle 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia, et que vous avez un, un, un grand talent pour trouver des titres comme sur le dos d'un poisson, leçon de géographie à Jamestown, une maladie affreuse à Bourbon, et ça d'ailleurs nous introduira à, au thème de la semaine prochaine puisque nous traiterons de l'histoire des épidémies et qu'il s'agit là en l'occurrence de du choléra qui arrive sur l'île de, de, de l'île Bourbon. Donc, de la, la Réunion, donc effectivement. Et tout cela, c'est une, un récit à saut et en gambade, comme on l'a dit, mais extrêmement agréable à lire et très joueur, pourrait-on dire. Merci donc pour ce livre, 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia, chez
4: Alma. Merci. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Bah dites donc c'est votre voix
0: Mais oui Bonjour Amélie Mev Bonjour euh, Donc, euh, vous êtes pour votre chronique avec nous, pour votre chronique « Un saut dans la loi ». Je le rappelle, vous essayez de donner une antériorité à, à des questions qui nous tarotent aujourd'hui, en particulier. Euh, le 6 octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées, c'était il y a peu de temps, donc dans plusieurs villes de France, en soutien à l'Aquarius et à sa mission de sauvetage des migrants méditerranéens. Et c'était l'occasion de nous rappeler la grande ordonnance de la Marine de 1681, oui. Qui qui dessine
4: les prémices du sauvetage en mer, Amélie. Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage. Voilà l'article phare du chapitre consacré au naufrage de la Grande Ordonnance de la Marine de 1681. Alors bon, ce texte fleuve, si j'ose dire, bon. et ses centaines d'articles ne se limitent pas à encadrer les secours en mer. Il pose les grandes bases d'une marine française. En 1669... Louis XIV fait de Colbert le premier secrétaire d'État à la marine. L'éminence grise du royaume, qui s'occupe à peu près de tout, entend renforcer la puissance commerciale et donc militaire du pays et pour ce faire veut régenter la navigation. Colbert présente au roi dès 1664 son grand projet pour parvenir à une suprématie navale. Alors il faut dire qu'au XVIIe siècle, tous les pays européens se dotent d'une marine de guerre spécialisée, ce qui signifie que l'État doit disposer d'arsenaux, de ports militaires en eau profonde et d'un système de recrutement des équipages. Le plan Colbert comprend la construction d'une flotte de guerre pouvant rivaliser avec celle de la Hollande ou de l'Angleterre, la reconstitution de la marine marchande avec la création de compagnies de commerce comme celle des Indes orientales et le contrôle des gens de mer. De grandes enquêtes sont lancées pour connaître précisément le potentiel portuaire du royaume, l'organiser au mieux et en prendre le contrôle. Bref, sous Louis XIV, c'est la grande mise en ordre du royaume, y compris sur la mer.
0: Alors revenons à nos naufragés puisque c'est le point de départ de notre discussion.
4: Oui, et bien si on s'en inquiète, c'est qu'il faut d'une manière générale sécuriser la navigation et combattre les pillages. Ainsi, le chapitre consacré au naufrage, bris et échouement comprend 45 articles qui règlent précisément les procédures, les compétences et les sanctions, les navires et les équipages étant désormais placés sous la protection du roi. Bon, mais on se préoccupe davantage des marchandises et des cargaisons que des hommes, même si un article y fait référence. Comme me le rappelait l'historien Jacques Perret, l'obligation du secours est morale, il faut aider son prochain, mais des sanctions ne sont pas prévues en cas de non-assistance. Par contre, on prévoit tout de même la peine de mort pour ceux qui auraient intenté à la vie et au bien des naufragés. De même, on ne lésine pas sur les peines quand le naufrage aura été provoqué. Le dernier article du chapitre stipule ainsi que, je cite... Ceux qui allument la nuit des feux trompeurs pour y attirer et faire perdre les navires seront aussi punis de mort et leur corps attachés à un mât planté au lieu où ils auront fait les feux. Ça
0: rigole pas, les ça, les... Dissuade. <rire> ça dissuade.
4: Enfin bref, les dangers maritimes deviennent un enjeu stratégique majeur. La surveillance du littoral se muscle. Chaque matin, les gardes-côtes doivent patrouiller. En cas de naufrage... Des procédures strictes sont prévues, les seigneurs et les habitants doivent avertir les officiers de de l'amirauté qui se chargent d'organiser les secours. En attendant leur arrivée, ils doivent sauver les effets et empêcher le pillage. L'ordonnance de la marine de 1681 prévoit aussi pour calmer les ardeurs la délivrance du tiers des effets sauvés en haute mer aux sauveteurs. Alors, comme l'a montré l'historien Sylvain Sylvain Coindet, les habitants de l'île de Saint, par exemple, décrits tout au long du XVIIe siècle comme d'invétérés pilleurs, eh ben, vont devenir aux yeux des institutions et des voyageurs de véritables sauveteurs en mer, grâce notamment à cette disposition. Absolument. Mais bon, comme le rappelle Jacques Perret, la mise en place de toutes ces règles va prendre du temps. Son étude, par exemple, du naufrage du Samel en 1697 à Méché, au bord de la Gironde, soit 16 ans après l'ordonnance de la Marine, ben montre l'inachèvement du système mis en place par Colbert. Ça ne marche pas tout à fait. Pas encore. Ce naufrage suivi d'un pillage euh, souligne la lenteur de l'intervention des officiers de l'amirauté, qui prendra plus d'une semaine, quand les autorités locales ne ben, sont pas pressées pour les avertir. <rire> À noter pourquoi. aussi <rire> qu'à Méché, les gardes-côtes chargés dans chaque paroisse de surveiller le littoral pardon, <coughs> et d'organiser des opérations de sauvement n'ont jamais été mises en place.
0: Alors quoi qu'il en soit, cette ordonnance de la marine de 1681 jette quand même les bases du sauvetage en mer. Hein,
4: voilà, mais en fait ce sauvetage en mer eh bien, il ne sera réellement établi et réglementé qu'au milieu du 19e siècle avec la création de grandes stations de sauvetage sur le littoral et la création en 1865 de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés reconnu d'utilité publique.
0: Et qu'il est encore, et d'ailleurs on peut encourager nos auditeurs à leur faire quelques dons à ces sociétés de sauveteurs en mer qui ont parfois beaucoup de mal à vivre ou à survivre. ça fait partie effectivement d'un service public en particulier auprès de ces naufragés. On peut lire donc de Jacques Perret, qui était mon professeur à l'université de Poitiers. Vous m'avez flatté là. (rire) Naufrage et pilleur d'épave sur les côtes charentaises au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est paru chez Geste Édition en 2004. d'Alain Carbantousse, évidemment, les côtes barbares, pilleurs d'épave et sociétés littorales en France, chez Faya en 1993, et apparaître à la fin de l'année les actes d'un colloque sur l'histoire du sauvetage maritime aux excellentes éditions. Les Indes savantes, merci beaucoup Amélie, et au mois prochain.
5: Libellis concernant insoumis Paysan, l'éthique. Red Coast. Paysant. Red Coast. Pétroleuse. Souffrée. La fabrique de l'autre.
0: La Fabrique de l'Autre avec vous, Catherine de Copé. Bonjour, bonjour. je vous intéresser ce mois-ci dans votre Fabrique de l'Autre au mot Ouïghour du nom de cette population musulmane sunnite de l'ouest de la Chine et qui fait l'objet d'une intense répression par les autorités chinoises. Il y a quelques semaines, la communauté internationale dénonçait par la voix de l'ONU l'internement de milliers de Ouïghours dans des camps dits de rééducation, une situation qu'a timidement reconnue le pouvoir chinois, c'était la semaine dernière, en évoquant des camps de formation professionnelle entre guillemets destinée à favoriser la recherche d'emploi. Catherine.
3: Pékin cherche en fait à donner une base légale à cette campagne de détention initiée depuis le printemps 2017 et d'une ampleur terrifiante. Selon les ONG seraient emprisonnés dans ces camps près de 10% de la population musulmane du Xinjiang cette province à l'extrême nord-ouest du pays qu'on appelle aussi Turquestan oriental. L'idée est de contraindre ces musulmans à délaisser leur religion leur culture, parfois leur langue et ce au profit du mandarin et de la culture des Han. La population majoritaire et dominante en Chine, qui compte 55 minorités officielles. Les Ouïghours sont les premiers touchés par cette politique de contrôle et de répression car ils représentent la plus grande minorité musulmane de cette région d'Asie centrale qui est frontalière de 8 pays et grande comme trois fois la France. Une région qui est liée à l'histoire des Ouïghours par son nom même puisqu'officiellement, depuis 1955, elle s'appelle province autonome Ouïghour du Xinjiang. Les Ouïghours seraient les descendants d'anciens nomades installés dans la région depuis plusieurs centaines d'années, aux côtés d'autres populations. Et c'est au milieu du Xe siècle que le le territoire devient musulman, avec la conversion du prince de l'époque. Mais c'est surtout à la fin du XIVe et du début du XVe siècle que l'islam s'y développe. Et comme le rappelle Elisabeth Alès, aucun pouvoir unifié n'a pu se constituer dans cette région avant l'expansion des empires russes et chinois au XVIIIe siècle. Elle a été traversée de nombreux courants religieux et constituait en fait une mosaïque de centres intellectuels et marchands et ainsi, les Ouïghours, qui ont en commun une culture et une langue de la même famille que le turc, ne sont pas les seuls musulmans de la région. On trouve aussi des Dungan, qu'on appelle aussi les Hui, des musulmans de langue chinoise.
0: Alors l'histoire de la population du Xinjiang à partir du XVIIIe siècle devient celle d'une région tourmentée qui se trouve entre deux frontières, la frontière de l'est vers la Russie et la frontière de l'ouest vers la Chine intérieure.
3: Oui, c'est entre autres l'éventualité d'une alliance de la population avec les Russes qui a poussé l'Empire chinois à conquérir la région entre 1755 et 1759. L'Empire du milieu est alors aux mains de la dynastie Qing, une dynastie de culture manchoue et non Han comme la dynastie précédente. Mais cette dynastie au 18e siècle s'est beaucoup sinisée. La conquête du nord-ouest par les Qing se solde par un massacre et non des Ouïghours mais des Dzungars, une population mongole dont le pouvoir allait du Tibet à la Mongolie. Et à partir de là, le pouvoir chinois installe des colonies civiles et militaires dans la région qu'elle baptise Xinjiang qui veut dire littéralement nouvelle frontière. Selon l'historienne britannique Pamela Kyle Crossley, les Qing qui en tant que pouvoir impérial étaient capables de transcender les particularismes culturels dans leur rhétorique ont eu beaucoup plus de mal à le faire pour l'islam. À partir de 1762, ils autorisent ainsi une discrimination entre non-musulmans et musulmans et catégorisent ces derniers comme imperméables aux normes morales et spirituelles de l'Empire, une politique qui vise en particulier les Ouïghours. Le 19e siècle est marqué par un mouvement de révolte populaire mené par les dungan ces musulmans Sinophone donc, est réprimée par le pouvoir chinois. En 1884, Pékin décide alors de donner à la région le statut de province. L'idée est d'en faire une composante inaliénable du territoire chinois. L'immigration des Han est encouragée et favorisée notamment par le développement de l'administration.
0: Et le XXe siècle, avec la fin de l'Empire, sera une des grandes périodes de chaos pour la région, justement, en Catherine.
3: La province du Xinjiang aspire alors à une indépendance, ce qui se traduit par deux tentatives de sécession, en 1933, puis en 1944, sous la forme à chaque fois d'une république islamique du Turkestan oriental. Ces tentatives d'indépendance émergent sur fond d'une lutte d'influence sans merci entre Chine et URSS dans la région. Elle-même en plein bouleversement politique, la Chine signe un traité d'alliance avec l'URSS en 1945, qui pousse la république du Turkestan, alors en place, à renoncer à la sécession, moyennant une réelle autonomie.
0: Mais l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine en 1949 aura pour conséquence, dès le milieu des années 50, de nouvelles mises au pas de la région, administrative, culturelle, qui visent principalement justement ces mêmes Ouïghours.
3: Oui, depuis 1949, les Ouïghours sont passés de 80% à 47% de la population de la région sous la pression des Han installés par le pouvoir central. Ce que certains chercheurs ont qualifié de colonialisme intérieur, qui passe aussi par la relégation socio-économique des populations non Han, a donné lieu à différentes formes de résistance depuis les années 50, qui ont toutes été durement réprimées. Des critiques ont pu émerger dans les années 80, au sein même du parti communiste chinois, pour dénoncer l'inégalité de traitement entre les Han et les autres minorités du pays, mais la politique de répression et de sinisation forcée s'est poursuivie au Xinjiang. » À partir de la fin des années 80, les attentats à la bombe se sont multipliés contre les symboles de l'état chinois, alors que parallèlement, un mouvement pour l'autodétermination par la paix se constituait. Depuis 2004, c'est surtout à l'international que ce dernier existe, animé par la diaspora Ouïghour, sous la forme du Congrès mondial Ouïghour. Et si aujourd'hui le principal mouvement islamo-nationaliste Ouïghour est considéré comme proche d'Al-Qaïda, il n'en reste pas moins minoritaire et peu influent sur place. Mais la lutte contre le terrorisme est brandie par Pékin depuis une dizaine d'années pour mener sa politique de répression en Chine mais aussi contre la communauté Ouïghour en exil.
0: Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette communauté Ouïghour. Catherine de Copé, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, on pourra lire votre chronique et aller sur la page de la Fabrique de l'autre sur le site de France Culture. Il est l'heure de retrouver notre dernière rubrique du vendredi. Comme d'habitude, c'était à la une, donc avec le site Retro News de de la Bibliothèque Nationale de France, un article du 12 novembre 2018 dans La Croix, lu par Hélène Dosseur. Nous sommes à quelques jours... de la commémoration du centième anniversaire de la fin de la guerre, et nous voulions nous le rappeler aujourd'hui.
5: Quo modo occidit Lucifer Comment est-il tombé, le Lucifer allemand Avant la guerre, il faisait grande figure dans le monde, chef d'un vaste empire peuplé et prospère, aspirant à la domination universelle vers laquelle il semblait marcher à grands pas. Tour à tour, il promulguait la paix universelle sous son égide ou menacer le monde de sa poudre sèche et de son épée fraîchement aiguisée. Comment est-il tombé de si haut, si bas C'est la guerre, sans doute. Son peuple ne lui pardonne pas la terrible saignée de millions d'hommes qu'il lui a infligée, les souffrances qu'il lui a fait endurer, les illusions dont il l'entretenait dans de retentissantes proclamations alors qu'au sein d'une victoire apparente, il se savait déjà perdu les malédictions dont l'univers entier charge l'Allemagne abattue. Mais il y a plus encore. Il y eut une autre monarchie qui connut, sinon de pareille honte, du moins d'aussi grandes humiliations. Lorsque, fils incertain et successeur contesté d'un roi fou, Charles VII avait perdu la moitié de son royaume et n'était plus salué par l'ennemi triomphant que du titre de roi de Bourges. Il semblait que l'antique race capétienne dut sombrer sous les coups de l'épreuve. Et cependant, tandis que les parlements et les universités, les princes du sang et les grands vassaux acclamaient à Paris le vainqueur, le peuple priait pour le gentil dauphin, demandait à Dieu de rendre aux fleurs de lys leur splendeur immaculée. Et à Don Rémi, une humble bergère s'entretenait avec les saints et les anges du ciel de ce pauvre prince, qu'elle allait conduire à Reims dans les splendeurs du sacre. L'âme populaire, malgré tout, restait en union intime avec la dynastie nationale. Voilà le miracle patriotique qui s'accorda merveilleusement dans Jeanne d'Arc avec le miracle divin. Dans leur détresse présente, les Hohenzollern n'ont rien vu de pareil, c'était l'épée qui avait établi leur puissance et non leur vie se confondant au cours de nombreux siècles avec la vie de la nation tout entière. N'invoquaient-ils pas eux-mêmes comme source de leur puissance le droit du point En réalité, en Prusse d'abord, en Allemagne ensuite, ils n'avaient créé qu'une monarchie césarienne. Or, la raison d'être de ces monarchies, c'est la victoire par la force matérielle et leur maintien dépend du maintien de leur force. Qu'elles s'affaisse qu'elles disparaissent, et elles-mêmes s'affaiblissent et disparaissent sans espoir de retour. C'est la confirmation éloquente de la parole du maître, « Quiconque se servira de l'épée, périra par l'épée. » Et voilà comment est tombé le Lucifer germanique. Et nunc reges, erudimini, et maintenant, roi, méditez cette terrible leçon, s'écriait du haut de la chair Bossuet, racontant à Louis XIV et à sa cour la chute tragique de Charles Ier d'Angleterre, décapité devant Whitehall. Que les rois de notre temps, les peuples vainqueurs, méditent aussi la grande leçon qui se déroule sous leurs yeux. Ils ont la force, qu'ils aient la ferme résolution de n'en user que pour faire régner dans le monde, non la violence, mais le droit, et qu'ils n'oublient pas dans les règlements à venir que l'injustice appelle l'injustice et que la vraie paix, comme le proclament nos livres saints, est celle qui a embrassé la justice.
0: Un article tiré de la Croix du 12 novembre 1918 à propos de la défaite de l'Allemagne pendant la première guerre mondiale nous y reviendrons bien, bien évidemment au moment de la commémoration de novembre 1918 d'ici là nous vous parlerons la semaine prochaine d'une histoire des épidémies ou de la place des épidémies dans l'histoire et l'histoire continue bien évidemment sur France Culture tout le week-end et en particulier avec Concordance des Temps, demain Jean-Noël Jeannet parlera de géographie et d'histoire avec Anne-Marie thiès nationale d'Europe loin en arrière. Cette émission était préparée par Aurélie Marseille et Céline Leclerc. Alice Seyad était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation à lundi.